0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado. Y de nuevo, llegó el viernes. Y con él, este espacio que creamos para vos, que nos escuchás, y que probablemente no tenés mucho tiempo para estar actualizado de lo que pasa semana a semana. Así que, bueno, ponete cómodo y... Aquí te hacemos el resumen de lo más destacado de la semana con el
2: periodismo que nosotros hacemos, independiente y con enfoque crítico. Yo soy Eric y como dice Ezequiel, acá traemos un resumen con las noticias de la semana con un enfoque que cuestiona, que indaga, que investiga y sobre todo que trae para vos información valiosísima. Así que sin darle más vueltas a esto, empecemos Ezequiel.
1: Esta semana, a propósito del Día Mundial del Agua, nuestro fotoperiodista Emerson Flores publicó una galería de imágenes sobre un grupo de mujeres residentes del cantón El Cimarrón en la Libertad que luchan, fíjense, desde 1996 por tener agua potable en sus casas. Hasta la fecha, las mujeres del lugar siguen acarreando pesados cántaros hasta por media hora desde ríos que están cada año más secos y abasteciéndose de agua eh, a través de pozos artesanales que con el paso del tiempo se han deteriorado. Han tocado puertas de diferentes instituciones públicas y nunca les han resuelto el problema. El gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén les prometió resolver la situación, pero luego no cumplió. Como muchas de las cosas que los gobiernos de izquierda en este país no cumplieron. Escuchemos a una de estas mujeres organizadas que han estado dando la lucha y que han estado intentando llevar agua potable hasta sus casas. Eh, eh, vamos a escuchar a Margarita Martínez. Y esto fue lo que dijo a El Gato Podcast de los viernes.
3: Nosotros como Comité de Mujeres, que, somos, que formamos el grupo de Comité de Mujeres, 13 mujeres, hemos andado tocando puertas y preguntando, ¿verdad? Entonces... Tantos años, tenemos muchos años de andar en esa lucha, de búsqueda, a ver cómo podemos nosotros implementar un sistema de agua comunitario. Y hemos llevado proyectos, por lo menos cuando estaba Sánchez Serén, pidió él un, en un momento en que se dieran algunos pequeños proyectos de las comunidades a través de la iglesia. Pues nosotros aquí elaboramos un proyectito que no le pedíamos más que 3 mil dólares para terminar ese proyectito. Pero lo pasaron por primera vez, luego la segunda, la tercera, ya lo dejaron. Ya no, no nos dieron respuesta.
2: Además, eh, parte de la producción de Gato Encerrado está en redes sociales. Ahí hemos publicado a lo largo de esta semana distintos contenidos como trivias, posts, historias, hilos en Twitter con datos importantes y demás. Siempre con ocasión del Día Mundial del Agua y el Día Mundial de los Bosques. Ambos de estos días fueron esta semana. Bueno, hablando de los bosques, si
1: recordás, en 2021 el área natural protegida La Montañona, es decir, una zona ubicada en Chalatenango, al norte del país, sufrió un incendio que terminó afectando el 13% del total de su territorio, según publicamos e investigamos en Gato Encerrado. Luego de ese gran incendio, la población, como es obvio, esperaba que las autoridades implementaran un plan para evitar más incendios, pero un año después, es decir, este año el país se encuentra en alerta roja por el aumento de incendios. Sobre esto, nuestra compañera Gloria Olivares fue a buscar a una bióloga en la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y platicó para que profundizáramos un poco en este Gato Podcast sobre la situación que estamos viviendo de incendios en el país o la alerta roja por el aumento de los incendios. Ella la bióloga que se llama Fátima Romero nos dio algunos datos que consideramos importantes que escuches para que comprendas la situación grave que estamos viviendo en el país.
0: En febrero fue que declararon alerta roja por los incendios forestales, ¿verdad? Que en total fueron aproximadamente unos más de 500 incendios forestales que se quemaron un total, bueno, más de 3.000 hectáreas de áreas forestales.
1: Sobre la situación puntual de la montañona en Chalatenango estamos trabajando un reportaje que pronto vamos a publicar en nuestro sitio web, así que pendientes. Pero en este podcast te vamos a adelantar algunos de los datos de por qué se han aumentado los incendios este año. La misma bióloga Romero nos dio eh, algunos de estos datos que ya escuchamos, pero también nos explicó algunos de los factores que provocan los incendios o el aumento de los incendios. Escuchemos.
0: Yo creo que una de las causas pero súper principales de eh, estas, estos incendios actuales ¿vea? de este año ha sido que lo ha favorecido muchísimo el clima. Primero, el aumento de temperatura y segundo, eh, los vientos. Porque justamente eh, en los primeros meses de este año hubo... Vientos bien intensos a comparación de otros años, que los vientos vos sabés que son en octubre, vea. Entonces, esto ya se puede adjudicar al cambio climático, definitivamente, que es las estaciones, bueno, que aquí en El Salvador, en nuestra área centro de América, no podemos, o sea, no hay estaciones definidas, sino que únicamente épocas, la época seca y la época lluviosa. Pero entonces hubo cambios repentinos en donde en enero habían muchísimos vientos. Entonces el viento en temporada seca, o sea que no hay lluvias, eh, aumenta la probabilidad de que esos fuegos se propaguen.
1: La bióloga también dijo que uno de los problemas específicamente que están enfrentando en Chalatenango es que las alcaldías tienen menos fondos que antes, ya que el gobierno decidió recortar el Fondo para el Desarrollo Local y Social de los municipios, mejor conocido como FODES. Sobre estos recortes al Fondo de las Alcaldías hay suficiente material publicado en Gato Encerrado que puedes consultar. El caso es que la bióloga señaló que esta falta de fondos deja sin capacidad a las alcaldías para pagar guardabosques y tampoco tienen dinero para implementar programas de sensibilización para que no haya malas prácticas que provoquen incendios. Ese es uno de los graves problemas de por qué también se han aumentado los incendios en este año.
0: Y principalmente creo que las, las principales causas han sido las actividades agrícolas, porque como se sabe, bueno, ahorita está como en la preparación de la tierra y dentro de este ciclo de la preparación de la tierra, existe una costumbre que en realidad es una costumbre bien primitiva, que es la quema. Que necesitan hacer limpieza para posteriormente sembrar todas estas tierras, ¿vea? Entonces, para no desgastarse físicamente, se podría decir, eh, no andar chapodando, no hacer otro tipo de actividad de limpieza, simple y sencillamente se hace la quema. Eh, además de que esas quemas no son controladas, es decir, no tienen ningún protocolo para poder decir que, que hay, ¿cómo se llama?, medidas de contingencia si es que sucede algún accidente y que se vaya una chispa a otro lado, sino que simplemente se hacen y se hacen al, al libre albedrío, vea.
2: Y en otras noticias esta semana, comunidades organizadas de Huizúcar denunciaron ante el Juzgado Ambiental de Santa Tecla afectaciones ambientales que podrían dejar proyectos como el de la empresa Huizúcar Energy que pretende instalar paneles solares en la cordillera del Bálsamo, una zona ambientalmente importante de nuestro país, que no debería deforestarse ni cambiarse el uso de suelo para que en San Salvador no haya menos agua, ni tengamos inundaciones en épocas de lluvia, algo sumamente conocido por todos y todas, estoy seguro. Pero vamos a escuchar a Beatriz Miranda, una de estas mujeres organizadas que están actualmente en Huizúcar, llevando esta lucha.
0: Energy, porque no quiere ir a construir unos paneles solares en nuestros
3: nacimientos de agua. Este, con estos paneles solares, ahí en los nacimientos de agua quedaría de sin agua todo el municipio de Huizúcar.
2: Y en otras noticias, eh, hoy vamos a cambiar el tema económico. Esta vez el gobierno de los Estados Unidos, a través del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aprobó la Ley de Responsabilidad por las Criptomonedas en El Salvador. Así se llama puntualmente esa ley. Esta propuesta, que fue impulsada por tanto eh, legisladores eh, republicanos como demócratas, busca, y estas son las palabras del senador Jim Rich, entender y mitigar los riesgos potenciales para el sistema financiero de Estados Unidos a causa de la adopción del Bitcoin en El Salvador. Los riesgos potenciales incluyen el posible empoderamiento de actores denominados malignos como China y también organizaciones criminales. A mí me llama la atención siempre ese calificativo que utilizan
1: en Estados Unidos, malignos. Claro, para referirse calificado. a estas. Sí, no, no. a mí me gustaría realmente que nos explicaran un poco más a qué se refieren con malignos. Sobre todo también porque en la lista Engel eh, le atribuyeron ese calificativo a uno de los que apareció en la lista Engel en El Salvador, que es el, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral que aparece ahí, huelman Interesante. Y, y ¿no? le ponen el calificativo de eh, por hacer eh, negociaciones con actores malignos. Entonces, eso de maligno queda un poco así como sí, muy a astrap. Abstracto, ¿no? A mí me gustaría entender a qué exactamente se refieren con maligno los Estados Unidos. Pero bueno, eh, perdón que te interrumpí, seguí. Ah,
2: habrá comentando. que ver, claro, claro. Y bueno, ante esto, ¿verdad? La respuesta típica ya del presidente Bukele fue asegurar en Twitter que los Estados Unidos no velan por la libertad y que a causa de eso, El Salvador tenía que hacerlo. Bueno, simplemente una respuesta, como ya nos tiene acostumbrados el presidente, muy por debajo de la altura de un estadista y un mandatario. Bueno, vamos a cambiar de tema y esta vez
1: en el ámbito de la salud. El gobierno del presidente Bukele insistió esta semana en hacer un llamado a que las personas puedan recibir su cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, expertos epidemiólogos aseguran que la estrategia debería ser la distribución de la vacuna entre quienes todavía no han recibido ninguna dosis o solo cuentan con la primera y segunda. El ministro de Salud, por su parte, aseguró esta semana que el 80% de la población ya recibió la primera dosis, el 75% ya recibió la segunda y solo dijo un porcentaje importante la tercera dosis. Sobre este tema de la vacunación, la organización Cristosal advirtió y solicitó esta semana al Consejo de Salud Pública descontinuar el uso de la ivermectina por su posible eh, impacto en la salud de la población. El uso de este fármaco no está sustentado científicamente para que se trate la COVID y es utilizado regularmente para el tratamiento de animales en el área de veterinaria. Si quieren conocer más sobre el uso que se está haciendo en El Salvador de este medicamento, vayan a nuestra sección de verificación del discurso público y allí van a encontrar una verificación que hicimos cuando anunciaron que iban a estar dando la ivermictina para tratar el COVID-19.
2: Y continuamos eh, con las noticias, y es que este martes, de acuerdo a medios locales, eh, dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, fueron despedidas tres personas, altos cargos. Eh, la forma en que fueron despedidos eh, fue bien poco usual, pues... Eh, fueron escoltados por vigilantes armados. Poco usual para la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿no? Especialmente, ¿verdad? Especialmente, porque los escoltaron... Eh, bueno, habían eh, vigilantes armados afuera de la institución esperándolos. Y bueno, fueron tres procuradores adjuntos y un auditor interno de la institución que todos ellos llevaban ya más de 15 años de carrera en el lugar. De acuerdo a un testigo, eh, la forma en que se dio está desprovista de todo proceso, de cualquier garantía y sobre todo con un vigilante armado afuera de las oficinas. El procurador adjunto en funciones y responsable por los despidos, porque el procurador actual está fuera del país ahorita, porque sea quien se ha quedado es Ricardo Martínez, él dijo que eh, estos despidos son para poder llevar personal más joven, porque le están dando un nuevo enfoque a la institución. Esto a pesar de que bien sabido que para un jurista e instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la trayectoria y experiencia es altamente valorada. De acuerdo a... Instituciones como Cristosal, por ejemplo, estos son intentos del Ejecutivo para controlar instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y, bueno, estos intentos no son nuevos, pues empezaron desde la toma de posición del presidente Bukele. Mira, lo irónico
1: es que hace una semana el procurador Apolonio Tobar, el procurador... Eh, al frente de esta institución, fue galardonado por el Ejecutivo tras supuestamente respetar derechos laborales y salió sonriendo en una foto con el vicepresidente Félix Ulloa y el ministro de
2: Trabajo Rolando Castro. Curioso, ¿verdad? Y justo esta semana se, se dan estos despidos totalmente fuera del proceso y habrá que ver. Vamos a continuar y esta vez eh, nos vamos al actuar del Salvador fuera del país. Y es que esta semana... El Salvador se abstuvo de votar por dos resoluciones que exigen el respeto a los derechos humanos de personas civiles y vulnerables en Ucrania, nada del otro mundo. Esto sucedió en el contexto de la guerra que Rusia ha desatado en territorio europeo. Esta es la Ucraniano, exactamente. Bueno, sí. Exactamente, claro, claro. Eh, pero esta es la segunda resolución, ¿sabes? Que países como El Salvador, Venezuela o Cuba no acompañan y pues porque deciden abstenerse de emitir este voto. Eh, con, para hacer estas eh, denuncias. ¿no? Lo interesante es que son países
1: eh, que tienen prácticamente regímenes autoritarios,
2: antidemocráticos. ¿no? Claro, si algo tienen en común es la persecución de la prensa eh, la persecución de opiniones disidentes, ¿verdad? Y bueno, este bloque que es, cada vez es más posible evidenciar lo que se va configurando a nivel internacional, pues lastimosamente es un bloque al cual El Salvador pertenece junto a países como Venezuela, Cuba, Corea del Norte... China, uh -huh. y bueno en ese club nos estamos metiendo Bueno, hoy volvemos a El Salvador y esta
1: semana circuló en redes sociales un documento que no es oficial, solo estamos diciendo que ha circulado por ahí y se está generando conversación sobre eh, un documento no oficial supuestamente redactado por el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, que propone derogar la ley orgánica de la Universidad del de Salvador y cambiar el juego, las la reglas del juego, digo, en la Universidad del de Salvador. El vicerector administrativo de la Universidad de El Salvador aclaró este jueves a medios locales que las autoridades universitarias no han presentado ninguna propuesta de ley orgánica eh, ni tampoco han sido consultados por los diputados para hacer eso, ni por el Ministerio de, de
2: Educación para, para reformar las reglas del juego en la universidad. Como, Salvador. Que, como que quieren cambiar las reglas sin siquiera tomar en cuenta la universidad. Sí, ¿no? sí. El documento
1: eh, propone, por lo que hemos visto eh, en redes sociales de que se filtró por ahí el documento, eh, propone la eliminación de algunas instituciones internas de la universidad como el Consejo Superior Universitario o la Asamblea General Universitaria y concentrando el poder. En el Ministerio de Educación Quien también se va a encargar de avalar A los candidatos que quieran participar en las elecciones Para ser
2: rectores en el futuro de la Universidad de El Salvador Bueno, vamos a ver cómo se va configurando esta, Este cambio de juego para la Universidad Nacional Sí, ahora vamos a cambiar de tema Y vamos a ver qué pasó esta semana en la Asamblea Legislativa Vamos a ver
1: Y ahora, en un nuevo episodio de los pasapapeles. Esta semana, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa, que responden a los intereses de su majestad Nayib Bukele, decidieron otra vez, en un tiempo récord, aprobar con dispensa de trámite ...más decretos que le llegaban de casa presidencial. Es decir, sin debate legislativo, sin seguir el proceso normal... ...de recibir la correspondencia, estudiarla con técnicos o expertos... ...y llegar a acuerdos. Simplemente se saltaron todo... ...y se limitaron a hacer eso, pasapapeles. Pasapapeles. Para hablar sobre esto tenemos acá a la coordinadora editorial... ...de Gato Encerrado, Beatriz Benítez. Bienvenida, Bea.
3: Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Un saludo a nuestros lectores y lectoras que siempre están pendientes de este Gato Podcast.
1: Bueno, contanos qué fue lo que pasó esta semana en la Asamblea Legislativa, porque es que nos atrevemos a ponerles este calificativo de los papeles.
3: <ríe> sí. Bueno, fue un maratón de decretos que se aprobaron con dispensa de trámite. La mayoría de las iniciativas fueron presentadas por el gobierno central, por el Ejecutivo, el mismo día de la, de la sesión plenaria, que fue el 22, ¿verdad? Sí, este, este, este martes, 22. 22. Correcto. Eh, y bueno, eh, los, el gobierno presentaba las iniciativas a través de sus ministros, eh, los diputados también presentaron algunas iniciativas y posteriormente la jefatura de fracción del Partido Nuevas Ideas pedía la modificación de, agen de agenda en la sesión plenaria y también eh, la aprobación con dispensa de trámite. Es decir, que se omitiera ese proceso de que las iniciativas pasen por un previo estudio de las comisiones legislativas. La mayor parte de estas iniciativas fueron reformas presupuestarias que haciendo un, una suma dan 56.8 millones el total de reformas presupuestarias que se hicieron ese día y otras iniciativas también están relacionadas con exoneraciones de IVA.
1: Uh -huh. O sea, prácticamente se saltaron el trabajo que tienen que hacer los diputados en las comisiones de estudiarlo y simplemente le dieron el botón de sí a todo. Eso fue lo que pasó.
3: Sí, digamos, eh, revisando las piezas de correspondencia y la hora que ingresaban. Eh, por ejemplo, muchas iniciativas eran, fueron presentadas entre las 8 de la mañana, 9, posteriormente al mediodía, entre las 12, 1, y después hay algunas iniciativas que tienen fecha de 7, 7 y media de la noche, y las últimas dos eh, iniciativas ingresaron a las 9 y 32 y 9 y 33 de, de la, la noche. noche sí, uh -huh. entonces fue un... O sea, prácticamente... Fue un trámite, digamos. Llegaban, aprobaban <risa> y...
1: Recibir y pasar. Es que, es que eso son...
3: Los pasapapeles.
1: <risa> eso. Eh, de una sola vez. Solo lo pasaban y aprobaban. Sí, a todo. Sí. Y, y eso sí. es legal. ¿verdad? Que, bueno, hemos visto que esta nueva Asamblea Legislativa tiene casi ya como modus operandi, eh, trabajar así. Pocas veces, y solo en temas que necesitan armar eh, una especie de conversación, de estar eh, generando opiniones que arman comisiones, como por ejemplo la comisión de las jóvenes de fachada que le han llamado, o los sobresueldos, en eso sí hay un claro, son, hay un desfile son selectivos de gente. para uh -huh. algunos
3: temas, ¿verdad?
1: Pero para aprobar dinero se ha hecho con dispensa de trámite, entonces, eso es legal, eso es ¿Es normal que pueda pasar?
3: Bueno, legal eh, podría ser porque el artículo 76 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa le permite a los diputados usar la dispensa de trámite, eh, es decir, que no vaya un, una iniciativa a la comisión y que se saque eh, un dictamen eh, y luego pase al pleno. Sí está esa facultad, ¿verdad? Pero el si ustedes leen el artículo habla de urgencia. Entonces... La
1: dispensa de trámite tiene, tiene que ser solo cuando tiene un sentido de urgencia la, la, la correspondencia que llega para que se apruebe algo. Claro,
3: y ya hay eh, jurisprudencia sobre esto. Ya la Sala de lo Constitucional, eh, bueno, anteriores, han declarado algunos decretos ilegales porque se ha omitido este trámite en algunos casos. Entonces, no es antojadiza, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, pero parece que en este gobierno sí se hace... Eh, y bueno, iba a decir, iba a corregirme este gobierno, iba a decir la asamblea, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, esta asamblea eh, ya lo ha hecho su práctica regular, la dispensa de trámite. ¿va? No hacer su trabajo, sino darle al botón decía sí todo.
3: Sí, bueno, desde que iniciaron hemos visto ese mecanismo sí. de aprobarse leyes eh, sin, sin discusión, ¿sí? Por ejemplo, eh, impusieron una, una nueva moneda de curso legal... Sí. En cuestión de cinco horas. Vaya,
1: dejarlo de la moneda de curso legal. Nos impusieron un nuevo, un nuevo orden jurídico en el país porque ahora prácticamente hay un, una nueva corte, suprema de justicia. ¿no? Y así de forma expresa, además. De forma expresa. De express. hecho, en el primer día de trabajo.
3: En el primer día,
1: sí. Y de noche. Y a oscuras. <ríe> <ríe> sí. Y a oscuras, <ríe> y a oscuras Bueno, pero contanos un poco de cuáles fueron las cosas... ...que aprobaron en, esta, en este desfile de pasapapeles.
3: Sí, bueno, eh, estos 17 decretos que se aprobaron con dispensa de trámite... ...hay un dictamen también eh, desfavorable que tenía que ver con un indulto... ...pero estos 17 decretos, eh, que no se les dio estudio eh, para nada... Estaban relacionados con reducir el IVA a los combustibles, esta es una medida que va a estar vigente durante 13 días y justamente en este decreto puede ver también eh, la falta de estudio que se hace porque esa misma, esa misma iniciativa fue modificada el mismo día porque primero se había dejado para 15 días y luego se le cambió la fecha. Que eh, se le puso que es para el 4, que llega hasta el 4 de abril. Uh -huh. Entonces, es decir, el mismo día se modifica un, un, ver, un decreto.
1: Quiero entenderlo. Ya lo habían aprobado y después pidieron modificarlo.
3: Sí, después este, le cambiaron.
1: Eh. <ríe> es decir, uh -huh. vayan siendo mal pensados, eh, le llamaron. Seguramente, Casa Presidencial entonces les dijeron, miren, pero no era así la cosa. No habían, y, y no habían hecho
3: bien el trabajo. Ajá, ¿no?
1: sí. <risa> <risa> algo así, eh, me imagino que pasan esas cosas, ¿no? Una llamadita y miren, corrijan porque no era así la cosa. Wow.
4: <risa>
3: Podría ser. Ah. Bueno, otros temas que se aprobaron fue eh, que están relacionados con reformas presupuestarias. Eh, se destinaron 17.1 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eh, para el programa de entrega de paquetes agrícolas, también está la asignación de 16 millones para que la ANDA pueda pagar una deuda de más de 39 millones que tiene con las distribuidoras de energía eléctrica uh -huh. eh, además aprobaron un presupuesto especial extraordinario para financiar la organización y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que será en 2023 y ese presupuesto para esos juegos es de 41.5 41 millones y en esta reforma se destinaron los primeros 10 millones para que se inicie con la organización. Eh, mira.
1: y esto es para otro podcast, o sea, ahorita no, claro. no vamos a hablar de, de eso, pero...
3: No, no, eh, y además que si quieren ver eh, todo lo que va aprobando la asamblea, Gato Encerrado hace un resumen en el que rapidito les cuenta sí. de qué se trata.
1: Y está en redes sociales y también en nuestro sitio web, en la sección de política, pueden ir. Eh, pero también te decía que eh, no es de este podcast, tal vez podemos hablarlo en un siguiente, es que nos estamos endeudando un montón y este todo este dinero sale.
3: Fíjate que esas, estas reformas presupuestarias que pasaron los 56 millones de dólares, según lo que se dice en las iniciativas que presentó el Ministerio de, de Hacienda, es que son excedentes en la recaudación eh, que tiene el Estado.
1: Uh -huh. Bueno, habrá que revisarlo ya con más atención porque no sé si, si... O sea, deberíamos comprobar de verdad esos excedentes, ¿no? Porque por la situación en que estamos parece que...
3: Parece que hay buena recaudación, parece que hay dinero.
1: Mm. Bueno, ¿pero qué más? ¿Qué más fue lo que aprobaron?
3: Sí, mira, otros, otros temas eh, que están ahí es que eh, se aprobaron 8.7 millones para el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas dentro de esa reforma presupuestaria parte de esos 8.7 millones 2 millones eh, van a ser usados para la contratación temporal de motoristas administradores de rutas inspectores, compra de combustible y mantenimiento de unidades de estas rutas que le fueron confiscadas al empresario Catalino eh, Miranda
1: eh, la 42 y 152 pero imagínate eh, y ahí también hablamos de la improvisación de este gobierno en cómo hace las cosas es decir hasta ahora está pidiendo o, bueno, ya se lo aprobaron además, este dinero, pero hizo contrataciones entonces sin tener claro cómo iba a pagarle a los, a los motoristas de la 42 y 152.
3: Eso parece, además eso también... Además que han estado,
1: eh, perdona, han estado ofreciendo el servicio gratis, o sea, y lo hicieron sin tener claro cómo lo iban a pagar. ¿no?
3: <risas> sí, sí, es decir, y también nos indica que el, el gobierno va a seguir... Eh, controlando esas unidades, va a seguir administrando unas unidades que son propiedad privada
1: Sí, Bueno, vea, vos que has estado pendiente de este caso de, de la confiscación que ha hecho el gobierno del presidente Bukele de las unidades de, de la 42 y la 152 que has estado pendiente y, y has estado acompañando los periodistas que han dado cobertura a este caso, contanos un poco eh, qué es lo nuevo en esta semana, en el caso Catalino Miranda y cómo quedan también las rutas
3: Sí, bueno, recordemos que el 12 de marzo fue que capturaron al empresario Catalino Miranda y posteriormente la Fiscalía General de la República lo acusó de los delitos de resistencia y desórdenes públicos. Uh -huh. eh, en un inicio se dijo que había sido capturado por el incremento del pasaje. ¿verdad? De la
1: tarifa del pasaje. ¿no?
3: Sí, y eh, luego también... Se le acusó por el delito de venta a precio superior, que se supone que ese delito está relacionado con el aumento del pasaje. En este caso, por ese delito también eh, la Fiscalía General de la República acusó al hijo de Catalino Miranda por el mismo caso. Y este juez. Pero pero
1: ¿por qué el hijo? ¿Tiene que ver con la empresa de él o?
3: La fiscalía lo que dice es que es administrador único y también es propietario. De, o sea, la empresa es familiar empresa. y por
1: eso también se llevaron al hijo de Catalino Miranda.
3: Eso parece pero okay. eh, en este caso el jueves 24 de marzo se desarrolló la audiencia inicial por ese caso de, de delito de venta a precio superior, le impusieron una fianza de 5 mil dólares el caso pasó a instrucción pero él va a seguir en prisión porque eh, en la audiencia inicial por los otros dos delitos de resistencia y desórdenes públicos sí lo enviaron a prisión
1: ok, bueno entonces, en resumen, lo más actual es que seguirá en prisión y los vehículos, sin pasar por el debido proceso, están a cargo y administrados por el gobierno.
3: Sí, bueno, en Gato Encerrado ustedes pueden encontrar una nota que trabajó la periodista Karen Moreno relacionada con el proceso, con el proceso que no se cumplió en el caso de la suspensión de la concesión de la ruta, ¿verdad? El reglamento de, de transporte establece cuál es el proceso cuando se suspende una línea, ¿verdad? Ese proceso no se cumplió según lo que pudimos observar en la ley. Eh, lo que dijo el ministro de Obras Públicas en una entrevista televisiva este viernes es que ellos, el gobierno, va a seguir administrando estas unidades. Cuando le preguntaron que porque el gobierno se ha tomado las unidades, es decir, la línea le pertenece, ¿verdad? La línea es. Porque eso solo lo concesiona Estado. el
1: gobierno. Ah, Correcto. Pero no los microbuses, pero no los no, vehículos. Pero ¿verdad?
3: no los vehículos. Entonces él no, nunca responde sobre esa pregunta, simplemente dice que el gobierno está dando un mejor servicio okay. y que lo van a seguir haciendo.
1: Bueno, no responden sobre esa pregunta y sobre muchísimas más que en Gato Encerrado también hemos intentado hacer sobre muchos temas y no responden. Bueno, gracias Vea por compartirnos o actualizarnos de lo más importante de lo que ha sucedido esta semana en la Asamblea Legislativa y el caso de Catalino Miranda y las rutas 42 y 152.
0: Ahora, el dato. Conoce las cifras que capturaron la atención de las periodistas durante esta semana.
2: Y esta semana tenemos el dato ambiental. Y acá queremos contarte los impactos del proyecto del aeropuerto del Pacífico. Esta será construido en Loma Larga, la Unión. El dictamen técnico del Ministerio de Medio Ambiente presentado a CEPA en 2021 señaló los impactos que podría ocasionar en el ecosistema. El proyecto fue puesto bajo la categoría de impacto ambiental de moderado a alto, es decir, los impactos serían de gran extensión, irreversibles, permanentes y acumulativos. Sobre esto platicamos con el biólogo Néstor Herrera, quien nos describió estos impactos. Escuchémoslo. Lo
4: plantean en el proyecto son básicamente las principales afluentes donde hay árboles que llegan hasta el, hasta el estero del, del Tamarino. Entonces lo que sucede es que cuando, en este caso, que van a hacer la pista, van a interrumpir el flujo de la fauna, entonces la fauna va a quedar atrapada, le llamamos a eso... Eh, es el efecto de embudo porque eh, la fauna va, va a seguir bajando por el corredor porque ellos no saben que hicieron un, un, un aeropuerto y ¡pum! se van a encontrar con la carretera, una carretera que va a aumentar hay un montón de vehículos más ahora que van a estar circulando por ahí y van a quedar atropellados en la carretera eh, como dije, las plantas ya... Eh, ¿qué va a pasar? como, ya, como van a ser bóvedas para, para, desviar el, para mantener el flujo del agua, las plantas se van a ir directamente al estero ¿verdad? Y allá en el estero, como ya allí es la condición saladas ya no van a nacer. Entonces, todo eso, hay una, hay una interrupción. Entre otras cosas,
2: afectará a corredores biológicos, como ya lo decía eh, Néstor Herrera. Es decir, estos son espacios a través de los cuales las especies nativas de la zona buscan alimentos, descansan, se resguardan de depredadores y se reproducen también. Además, se va a ver afectada un área protegida actualmente llamada el tamarindo, que forma parte de un conjunto de manglares protegidos por la ley. El biólogo Herrera agregó que toda la construcción va a acumular grandes impactos. Si
4: una vez que ya empiecen a establecerse, cuando el aeropuerto esté funcionando, entonces van a crear lo que se llama impactos acumulados. El impacto del aeropuerto más el impacto de las bodegas, más el impacto de las urbanizaciones, más el impacto de los centros comerciales, etcétera, Que de pronto toda esa zona del, del, del tamarindo, desde de llano, de, llano de los patos, llano largo, loma larga, hasta llegar a la cañada, se va a convertir en una gran zona de, de desarrollo turístico. turístico, urbano, logístico. Y ahí estamos hablando de unos impactos, nada que ver. O sea, estamos hablando de impactos irreversibles en toda esa zona.
2: Y hemos llegado una vez más al final de este Tu Gato Podcast de los Viernes.
1: En donde te contamos lo más importante y destacado de la semana. Y además,
2: como vimos lo que sucedió en la semana desde la redacción de Gato Encerrado. Así que bueno, te esperamos el próximo viernes. Recordá que nos podés sugerir temas en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, vos Sí, además el Gato Podcast va a sufrir una
1: transformación, llamémosle así <risa> una transformación entonces vamos a apostarle a tener formato dentro de este Gato Podcast de los Viernes en donde vamos a tener otra dinámica de contar la realidad de la semana entonces nuestro compañero Eric va a pasar más al
2: área de producción así que ya saben esto es una despedida eh, pero es un hasta luego, no es un hasta nunca
1: sí, adiós paquero sí. <risa>
2: Así que bueno, un placer escucharnos por este este medio, Spotify, Google Podcast, lo que querás. Ahí estamos con el Gato Podcast de los viernes.
1: Nos encontramos la próxima semana.